0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Wenn diese Folge rauskommt, ist ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist mein Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, wenn der Podcast Donnerstag mit meinem Geburtstag zusammenfällt, dann mache ich mal eine etwas andere Folge ich plaudere etwas aus dem Nähkästchen. Ich kriege immer wieder Fragen über Social Media und so weiter. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich beantworte heute mal die häufigsten Fragen. Und ähm, so lernst du mich noch ein bisschen besser kennen. Die wohl häufigste Frage, wie es eben dazu kam, dass ich äh, mache, was ich jetzt mache, und nicht ganz klassisch in der Praxis als Tierärztin arbeite. Ich habe in München studiert und das ist eine von zwei Unis, an denen es ein Verhaltenskundeinstitut gibt. Und ähm, so bin ich einfach sehr, sehr früh mit Verhaltenskunde ähm, zusammengekommen. Und durch meine Hündin, die im vierten Semester zu mir kamen, die Nikki, eine Badino-Mischlingshündin aus Teneriffa, die eben in der Uni aufgenommen wurde... Ähm, ja, die habe ich dann adoptiert und ähm, dann war ich natürlich wegen ihr auch am Verhaltenskundeinstitut. und ähm, so war meine Neugierde geweckt. Ich glaube, wie das auch so klassisch ist, wenn man ähm, ja immer so ganz wissbegierig ist bei ganz gewissen Dingen, dann will man da ganz tief eintauchen. Also bei mir ist das zumindest so, ich will dann immer alles wissen und so Ja, kam dann einfach die Nähe zur Verhaltenstherapie und ähm, das ist auch übers Studium hinweg geblieben, was meine Ausbildung und Weiterbildung anbelangt. Irgendwann mitten im Studium hing dann mal am schwarzen Brett ein Zettel aus, dass eine Hundeschule Mitarbeiter sucht und eben Ausbildung zum, zur Hundetrainerin oder zum Hundetrainer macht und dass man da so ausbildungsbegleitend dann mitarbeiten kann. Und das habe ich dann gemacht und irgendwie kam so eins zum anderen. Und ähm, ja, meine Hündin ist da natürlich sehr, sehr involviert gewesen und hatte da sozusagen ihre Pfoten im Spiel. Und ähm, meine zweite Leidenschaft war definitiv alles, was mit Intensivstation und Operieren zu tun hat. Ähm, ich habe mir freiwillig immer die Nachtdienste rausgepickt. Ich fand das früher schon immer besser, wenn es nicht so um mich rum wuselte. Da war man dann allein mit ähm, eben ein paar Kollegen und konnte viel intensiver ähm, lernen und arbeiten und Schlaf habe ich eh nicht so viel gebraucht. Ich hatte dann tagsüber ähm, die Hunde von Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ich weiß noch, ich bin manchmal mit ähm, acht, neun Hunden im englischen Garten dann spazieren gegangen, weil klar, die anderen hatten dann tagsüber Dienst in der Klinik. Ich hatte den Nachtdienst und hatte dann tagsüber die ganzen Hunde bei mir. Ähm, ja, ich habe einfach die Nachtdienste ganz arg geliebt. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die mich einfach bis heute ausmacht, ist, wenn es richtig, richtig stressig wird und ganz viele ähm, kaum noch klar denken können, dann laufe ich wirklich wie auf Schienen. Dann werde ich so richtig, ich sag mal, wie ein Roboter und ähm, handle super schnell und gezielt. Und ähm, ja, deshalb wurde mir dann auch immer wieder angeboten, dass ich eben nachts ähm, wichtige Fälle überwache und mitarbeiten durfte und das war wirklich eine riesige Leidenschaft von mir dort ähm, auf der Intensivstation auch. Und auch das Operieren an kleinen Dingen rumfieseln, das war so voll meins. Ähm, ich wurde dann immer abgestellt, wenn bei einer Hündin die ganze Milchleiste entfernt wurde wegen Tumor. Dann saß man da sehr viele Stunden zum Zunähen. Und ähm, das waren dann immer Jobs, die ich übertragen bekommen habe, weil ich das einfach super gern gemacht habe. Das Problem dabei war aber, dass es eben überhaupt nicht mit dem, ich möchte viel Zeit draußen verbringen, ähm, zueinander gepasst hat. Es war dann einfach klar, dass ich diesen Weg im Keller von der Klinik, in der im OP stehen, nicht einschlagen kann, weil das komplett gegen mich gewesen wäre und auch gegen meine Hochsensibilität. Ich hatte Schwierigkeiten, als ich dann nach dem Studium in der Praxis gearbeitet habe, wenn ich Tiere einschläfern musste oder wenn ich einfach auch gesehen habe, dass Tiere viel, viel zu spät vorgestellt wurden und ähm, ich einfach nicht mehr so helfen konnte, weil ich hätte die Patienten dann gerne ein paar Wochen vorher kennengelernt und ihnen geholfen. Und das hat mich immer so mitgenommen, dass meine mein Ziel, die Verhaltenstherapie zu machen, wirklich immer größer wurde und ich dann einfach nach dem Studium nur noch nebenher in der Praxis gearbeitet habe und ähm, ja die Weiterbildung in der Verhaltenstherapie richtig vorangetrieben habe. Und... Ähm, das ist dann eben auch daraus geworden, dieses viel Zeit draußen verbringen und ähm, gleichzeitig was machen, wo ich einfach direkt helfen kann und Erfolge sehe. Und ähm, ja, das war einfach voll meins und so, so ist es einfach zur Verhaltenstherapie gekommen. Und gleichzeitig aber natürlich auch das große Wissen, was medizinische Dinge anbelangt, ähm, das kann mir natürlich keiner nehmen. Klar bin ich nicht mehr up to date, was jetzt Medikamente und so weiter anbelangt, aber ja, ich habe ganz normal in der Praxis gearbeitet, aber für mich war das zeitlich dann nicht mehr machbar. Ich wollte dann so komplett in eine Sache einsteigen und habe dann eben noch die Hundeschule dazu gemacht, weil das für mich die perfekte Kombination ist Verhaltensmedizin und Hundeschule. Ähm, ja, mein Weg wäre, wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, definitiv was mit der Chirurgie gewesen. Und ich weiß auch, dass mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hätte, ganz sicher. Aber es sollte einfach nicht so sein. Und mittlerweile bin ich darüber auch wirklich sehr, sehr glücklich. Ähm, gerade jetzt den Weg, den ich einschlage oder eingeschlagen habe, ja ganz deutlich seit letztem Jahr, dass ich so... Ähm, auf Social Media unterwegs bin und Kurse entwickeln kann und online Leute erreichen kann. Und das ist ziemlich geil. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Und da wäre dann der andere Weg, immer noch in der Klinik stehen und irgendwo in einem dunklen OP den Tag zu verbringen, so überhaupt nicht meins. Ähm, ja, Niki hat mich dazu gebracht. Verhaltensinstitut war dann damals... Ähm, mein zweites Zuhause im Studium sozusagen habe ich wirklich sehr sehr viele Stunden verbracht und bin Nikida da ex Extrem dankbar für. Ich bin mit ähm, einem Hütehund aufgewachsen. Das war ein Bearded Collie-Mischling aus dem Tierheim, der Dino, weil den haben wir damals im Tierheim bekommen, als er, er war noch Welpe. Er war unter 20 Wochen und ähm, der hatte so Riesenpfoten. Das war zwar alles nur Fell, aber uns wurde gesagt, dass der Hund riesengroß wird und deshalb haben wir ihn Dino genannt, ähm, weil wir dachten, er wird groß wie ein Dinosaurier. Aber das war nicht so. Er ist ähm, klein geblieben, so wie meine Mini-Aus hieß. Und äh, ja, ich bin einfach mit Hütehunden, mit diesen schnellen, intelligenten, wusligen Hunden, die sehr sensibel sind, ähm, aufgewachsen und das ist auch für immer meine Passion geblieben. Also bis jetzt, ich teile jetzt ja auch mein Leben mit drei Hütehunden und ähm, ich liebe das einfach, was einen gleichzeitig zur Verzweiflung bringt. Ich weiß, viele Neuwelpeneltern, ähm, eltern die sind dann oft am Verzweifeln, wenn diese Hunde so schnell Verknüpfungen basteln und genau wissen, wenn A, dann B und man selbst hat das noch gar nicht geschnallt und die Hunde haben das schon lange geschnallt und ja, das liebe ich einfach, diese schnellen Hunde, wo man um fünf Ecken denken muss und um ja, mindestens fünf Schritte voraus. Und das kommt definitiv durch meine Kindheit. Meine Eltern hatten nach diesem Bearded Mischling, Mischling eben einen ähm, Aussie und so begann dann die Aussie-Liebe. Der hatte damals leider ganz, ganz extreme Epilepsie, ist sehr, sehr früh gestorben und ähm, ja, Zu ihm hatte ich ein extrem enges Verhältnis, der war dann immer mal zu Besuch auch bei mir in München und dann hatte ich eben damals schon zwei Hunde, wenn ähm, meine Mama krank war oder irgendwas, dann habe ich mal eine Woche auf ihn aufgepasst, dann hat er eine Woche bei mir gewohnt und ähm, mit Niki und ihm, das war einfach so cool und so ist wahrscheinlich auch meine ja, meine Vorliebe für mehr Hundehaltung gekommen, weil mir das damals einfach schon so riesig Spaß gemacht hat, dass man dann auch schaut, was sind die individuellen Bedürfnisse von jedem Hund und ähm, ja, man sich da so reinfuchsen muss. Das hat mir extrem gefallen. Der Frage nach meinem Namen möchte ich natürlich auch nachgehen. Ich habe extra meinen Papa nochmal gefragt, dass ich nichts Falsches erzähle. Also der Name, ähm, Janie, mein Vorname, da kommt eben von einem Lied, ein Sänger und zwar Bob Sieger hat damals ein Lied rausgebracht, Against the Wind und ähm, da wird über eine Janie gesungen. Und so kam ich zu meinem Vornamen. Das hat also nichts damit zu tun, dass äh, meine Eltern irgendwie Amerikaner oder Engländer sind, sondern das ist wirklich einfach nur ein ja eine Vorliebe für diesen Namen gewesen. Und ähm, der Nachname Mai äh, wird ganz langweilig wieder, Monat Mai ausgesprochen. Ich habe, ähm, bis meine Tochter da war, ja, die war dann schon ein paar Monate da und dann haben wir einfach gemerkt, dass das wirklich anstrengend ist, wenn ähm, die die Eltern unterschiedliche Nachnamen haben und dass das irgendwie doch dann immer wieder Papierkram wäre. Und ähm, ja, dann habe ich den Namen angenommen und seitdem ich den habe, muss ich noch mehr erklären, weil immer alle denken, ich heiße Janie May und mein Vorname ist ja schon schwer genug. Ähm, genau, also... Das ist die Herkunft des Namens. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen über meine Hunde sprechen. Ich kriege für über die Jungs immer wieder an, ja einfach ganz viele Anfragen. Warum ähm, sind es drei Hunde vom Züchter? Warum sind es Aussie und Border? Was hat es damit auf sich? Also wir hatten früher als Familie eben die Hunde aus dem Tier. Mein erster Hund kam ja eben auch aus dem Tierschutz. Und... Ähm, da der Hund aus dem, also unser erster Hund, der Dino, wirklich am Anfang sehr, sehr krank war, war das bei meinen Eltern dann auch einfach mit den jugendlichen Kindern, dass sie dachten so, und dieses Mal fangen wir das mal anders an. Und ja, der Griff, der ging ja dann auch, ums mal salopp zu sagen, tief ins Klo, wenn man sich dann überlegt, wie krank der Hund war. Er hatte sehr, sehr früh und wirklich extrem schlimme Epilepsie. Was eben auch wieder ganz klar zeigt, dass dieser dieser Hoffnungsschimmer, oh, dann hole ich mir einen Hund vom Züchter und habe dann einen topgesunden Hund, der, ja, der hat eben auch nicht wirklich was mit der Realität zu tun und ähm, die Aussies, die hatten es uns dann angetan, also ich hatte wirklich eine riesige Liebe zu dem Hund meiner Eltern, Aid ähm, war eben der erste Aussie, mit dem ich so zusammengelebt habe und ja, so kam es dann damals zu Timon. Ich wollte dann ähm, die kleinere Variante, weil ich eben von denen gehört hatte, die gab es noch nicht so lange und ähm, dann hatte ich mir welche angeschaut und hatte mich einfach total schockverliebt und wollte dann unbedingt damals einen Mini aus. Ich wollte in die Rettungshundearbeit auch mit dem Hund einsteigen und ähm, in die Therapiehundearbeit. Und das hat dann leider nicht so ganz geklappt, weil ähm, Timon eben ein absoluter Angsthund war und ähm, massive Aggressionsprobleme und Angstaggressionsprobleme hatte und oder. Man könnte sagen, hat er, ist ja nach wie vor ein ängstlicher Hund, aber wir haben das natürlich mit sehr, sehr viel Training und ähm, Strategien so hinbekommen, dass das fast niemand mehr merkt. Aber er ist einfach ein extrem sensibler, schüchterner Hund. Das heißt, das hat mit ihm nie geklappt und so kam es dann eigentlich zu Maffe in dem zweiten Hund, weil ich wollte unbedingt was in dem Bereich machen ähm, das war mein riesiger Wunsch. Ich habe ja auch eine Zeit lang in einer Rettungsrundestaffel ähm, bei den Prüfungen oder bei der Ausbildung auf die Prüfung geholfen. Und ähm, ja, das, das war einfach mein riesiger Wunsch, in den Bereich zu gehen. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, weil die Rasse hat es mir einfach extrem angetan. Und habe mich auf die Suche gemacht nach einem passenden Mini Aussie, wo ich mich eben auch nicht so klassisch mit der dritten, vierten Woche, wo die Welpen einfach ja vom Wesen her eigentlich überhaupt noch nicht wirklich einzuschätzen sind, wo man sich eben nicht festlegen musste und ähm, ja, so ist dann Muffin gekommen und aber mit den drei Hunden und dem Studium und der Ausbildung und der Arbeit und mein, meinem ganzen, meinen ganzen Interessen ist es dann gar nicht dazu gekommen. Das heißt, mit Muffin bin ich gar nicht in die Rettungshundearbeit gegangen, sondern bin dann in den Doktor ins Bereich eingestiegen und habe ja in dem Bereich dann auch ähm, Aus- und Weiterbildungen gemacht und dann kam es zu dem Programm, zu dem Besuchsprogramm, was ich dann entwickelt habe. Das heißt, ich war dann ehrenamtlich ganz viel so in Kindergärten und bei Ferienprogrammen im Tierheim und immer, wenn irgendwelche ähm, ja irgendwelche Sachen waren, wo wo man dann mal einen dogdance auftritt zeigen konnte. Ich weiß noch, wir waren auch mal bei einer Hochzeit und haben da was vorgeführt und ähm, genau solche Sachen habe ich dann gemacht und Muffin wäre aber definitiv perfekt gewesen für die Rettungshundearbeit, weil er einfach so ein riesiger Menschenfreund ist und so ein ruhiger, toller Hund. Und ich habe ja dann damals auch im Mantrail Weiterbildung gemacht und Mantrail-Kurse gegeben, also die Personensuche. Das heißt, ich habe dann mit den dreien, Niki ja auch, die hatte auch eine super gute Nase und fand Schnüffeln und Suchen auch immer gut und das hat ihr riesig Spaß gemacht. Das heißt, ich habe mit den dreien dann so ganz privat einfach für mich ähm, was gemacht. Und ja, so kam das dann eben nach und nach zu meinen drei Hunden. Und als Niki dann damals ähm, so plötzlich gestorben ist, an Krebs natürlich, wie das immer so ist, wenn es so plötzlich geht, ähm, da wollte ich mir einfach ein Geschenk machen. Da wollte ich mir meinen Jugendtraum erfüllen erfüllt und ich sage ja immer so platt und dann kam Kenny, weil das einfach ja jetzt im Nachhinein wirklich perfekt für mich war, was ich durch diesen Hund nochmal gelernt habe und mich weiterentwickelt habe und wie perfekt er mich auf, auf meine Tochter vorbereitet hat, das ist wirklich einfach nur genial, aber im ersten Moment war das sehr sehr enttäuschend, ich hatte diesen Traum von einem sensiblen ähm, feinfühligen Border Collie und ich habe wirklich, ich sage doch immer, meinen <lacht> meinen Panda auf Ecstasy bekommen, äh, meinen Rambok-Panda, sage ich immer genau. Und ähm, der war einfach wirklich, ja, wie ein Rambock. Ich habe immer gesagt, boah, du bist so ein ungehobelter Bauer, auch wie er von Anfang an in die Aussies reingeknallt ist. Dabei sagt man ja immer von den Aussies, die wären so Bauern und so äh, ja so so hart und das hat überhaupt nicht gestimmt im Gegensatz zu ihm. Und da bin ich wirklich sehr, sehr verzweifelt und ähm, musste da am Anfang sehr viel lernen. Eben auch einfach diese Geschwindigkeit und dieses Erregung macht Kiefer. Das ging noch mal schneller, als es bei den Aussies ging und Natürlich diese schnelle von ganz früher, gell? diese schnelle Nummer mit, ich äh, hole mir eine Hundebox und dann kommt er da rein und irgendwann ist cry it out fertig, weil was bleibt dem Hund, außer dann irgendwann zur Ruhe zu finden, das habe ich alles nicht gemacht, mir war das alles klar, bindungsorientiert und ähm, bedürfnisorientiert. Ähm, das heißt, ich habe mit dem Hund dann wirklich im nackigen Badezimmer gesessen, wo nichts war, selbst der Wäschekorb war weggeräumt, da war nichts einfach das blanke Bad und dann habe ich mit ihm dort gesessen und und ähm, ihm geholfen wieder runterzukommen und er hatte von Anfang an so massive Ressourcenschwierigkeiten der hat wirklich, sobald einer von den anderen ins Zimmer kam, schon mit acht Wochen, wenn halt im Zimmer eine Socke lag oder was auch immer auf dem Boden lag, er hat das sofort runtergeschluckt und das war wirklich heftig mit dem Hund am Anfang und von daher dann mit drei Hunden und bedürfnisorientiert und nicht so wirklich mit Box und mit Türgittern und boah, das war wirklich anstrengend, das war richtig krass und ähm, ich habe viel geweint in der Zeit, ganz offen und ehrlich, ähm, in dieser Zeit habe ich wirklich viel geweint und extrem an mir gezweifelt und... Das erste Mal so diesen Wunsch gehabt von, ich glaube, diesem Hund werde ich nicht gerecht und das kann nicht funktionieren und das will ich nicht. Und dann habe ich ja die Absprache mit meinem Mann getroffen, dass das sozusagen erstmal sein Hund wird und er unter meiner Anleitung mit dem Hund ganz viel trainiert und ich häppchenweise, wie es für mich machbar war, emotional. Und das hat uns allen sehr, sehr gut getan. Das hat ähm, Kenny wirklich einen, einen beständigen Beziehungspartner gebracht und mir die Möglichkeit, aus dem Abstand häppchenweise mit ihm so zu trainieren, wie es passend war. Und das war richtig perfekt, weil ähm, ich dann ja auch ähm, schwanger geworden bin. Und dann eh klar war, dass Herrchen mehr eingebunden werden muss. Das war also alles in allem die perfekte Vorbereitung. Aber warum erzähle ich das? Weil ich einfach wirklich sagen will, dieses man geht zum Züchter und hat die Hoffnung, ja, ich bekomme dann den Traumhund, wie ich mir das wünsche. Das ist einfach nicht so. Das ist nicht mal bei mir so. Und wie gehe ich dann damit um? Und wie komme ich damit zurecht? Das liegt eben in unserer Hand. Und das ist auch unsere Verantwortung, weil... Wie ich ja immer und immer wieder sage, der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor unserer Tür. Wir haben die Verantwortung, wir haben den gekauft in dem Fall. Und dann habe ich auch die Verantwortung, dass ich gucke, dass es uns allen dabei gut geht und vorrangig natürlich ihm. Das heißt, ich habe bei ihm dann damals wie gesagt, er war an Fliesen auch gewöhnt ähm, durch die Aufzucht. Das haben wir dann später auch rausbekommen, dass er eben auf Fliesen am ruhigsten ähm, wurde und endlich auf Fliesen zur Ruhe kam und immer, wenn irgendwo Teppich oder sonst was war. Ja, wir wohnen in einem Holzhaus, ja, in einem alten Bauernhaus, überall Holz. Da konnte er keine Ruhe finden. Er hat Fliesen gebraucht und deshalb der Rückzugsort ins Badezimmer. Und vor allem auch diese Reizreduktion, nicht tausend Sachen, die rumliegen, nicht Dinge, die man beobachten muss und so. Und ähm, das haben wir dann Stück für Stück ausgeweitet. Ich habe dann mein Büro präpariert ähm, und habe da ein Türgitter installiert. Und ähm, in das Büro haben wir so einen ganz großen Welpenauslauf. Da gibt es ja so Steckgitter, so große Achteckgitter, die haben wir in einen, ähm, ja, da haben wir einfach einen, einen Bereich vom Raum abgeteilt. Und ähm, dieses Welpengitter mit zwei Fliesen ausgestattet, damit er da einen Schlafplatz hatte, auf dem er sich wohlfühlte und ähm, ja, dann habe ich mit ihm sehr viel in dem Gitter gesessen, um ihm dort eben Ruhe zu vermitteln und das geht am Anfang einfach über Co-Regulation, es geht ja nicht um Wegsperren und der Ort war eben auch mit gezielter Selbstbeschäftigung und mit Reizreduktion und irgendwann konnte ich mich außen ans Gitter setzen, wo er immer noch durchs Gitter Kontakt liegen zeigen konnte und irgendwann war es total okay, wenn ich neben dem Gitter am Schreibtisch gesessen bin und gearbeitet habe und so habe ich mir Zeit verschafft, das Ruhesignal aufzubauen und ähm, ja, wie gesagt, das war dieses Häppchenweise trainieren und ähm, alle, die bei mir in den Kursen sind, die wissen, dass ich ganz viel über meine Jungs auch erzähle und was ich ähm, von ihnen gelernt habe. So eben auch diese, diese Angst und Angstaggression bei Timon, der, ja, das ist auch so eine Geschichte, die ich, die, die Leute, die bei mir in Kursen sind, im, eben schon kennen. Ähm, der Timon hat mich mit neun Wochen ähm, richtig heftig in die Hand gebissen. Der hatte überhaupt keine Beißhemmung. Bei ihm war das wirklich wenn... Angst, Schreck, dann ist er immer sofort 200 Prozent ähm, los und wirklich richtig mit dem Kiefer und mir war damals die Schleppleine runtergefallen, also ich habe nichts, ähm, keine bedrängende, aversive Handlung an meinem Hund gemacht, sondern mir war die Schleppleine aus der Hand gefallen und ich habe mich einfach ruckartig runtergebeugt und nach der Schleppleine gegriffen, die auf dem Boden neben ihm lag weil ich eine Person schützen wollte, die er ähm, zu der er rennen wollte und habe dann eben schnell nach der Schleppleine gegriffen und dann hat er sich umgedreht und mir in die Hand gebissen. Und von daher kann ich wirklich sagen, ich habe Hunde, die mich sehr, sehr viel gelehrt haben. Auch die Auswahl, wenn ich, wenn ich Kunden begleite zum Züchter und wir da wirklich schauen, welcher Hund ist passend und wie, welche Fragen ich stelle. Und ähm, ja, dass man dass man da noch mal genauer hinguckt und na klar bei Timon war das schon ein ein gewähltes sozusagen da wusste ich damals schon dass das nicht das ist was man Kunden empfehlen würde aber ich wusste halt so nach dem Motto wenn ich es nicht schaffe wer dann und ähm, habe dann damals mein Herz sprechen lassen und bin da auch total dankbar für ähm, ja und Muffin mit seiner Jagdambition das riesengroße Jagdschweinchen ähm, ja, und auch von ihm habe ich natürlich Ex extrem viel gelernt, was äh, Schnelligkeit, was Beobachten, Körpersprache und was auch Training anbelangt und vor allem auch Management, dass ich auch ähm, ja, Kunden beraten kann und sagen kann, du, ich weiß, das ist super schwierig, wenn man dieses Ziel und diesen Traum hat, immer Freilauf und der Hund kann doch am besten immer und überall und das schafft man mit jedem Training und ich glaube einfach, dass das gar nicht unbedingt dieses, dieser hoch erzeugte Druck sein sollte, dass man den Hund irgendwann überall freilaufen lassen kann und immer und zu jeder Zeit, weil ich zeige das auch immer ganz unverblümt bei mir in der Story, wenn ich das, äh, ja, wenn ich einfach mit allen dreien unterwegs bin, wenn ich zu gewissen Uhrzeiten unterwegs bin, wenn ich weiß, da ist gerade Wild wechselt, das ist ja auch je nach Witterung und Uhrzeit und ähm, wenn ich dann noch mein Kind dabei habe und die Nerven blank liegen und da irgendwie laut und schlechte Stimmung dann nehme ich die Schleppleine von Muffin in die Hand, wenn wir in den Wald nach hinten gehen und ich vorher schon sehe, er zeigt dieses Schnuppern. Und sehe halt zu, dass er dafür andere Auslastungen hat, wo die Frustrationslast minimiert wird, wo wir Freilauf machen können, dass das Ganze kompensiert wird. Aber ich habe weder an mich noch an meine Kunden wirklich diesen... Diese absolute, Dieses absolute Ziel immer und überall im Freilauf, weil ich wirklich glaube, ab einer gewissen genetischen Komponente, je nachdem wo man wohnt, kann man eben nicht diese 100% als Ziel setzen. Und so kann ich sagen, jeder meiner drei Hunde hat mich, meiner drei jetzigen Hunde hat mich extrem weitergebracht im Lernen und Niki hat den riesigen Grundstein gesetzt. Durch sie bin ich eben damals ins Verhaltenskunde-Institut gegangen wegen ihrer Angstprobleme und ihren ganzen, ja, ihren ganzen fürchterlichen Erlebnissen. Sie war ja schon fast ein Jahr, als ich sie bekommen habe und hatte eben so lange auf Teneriffas Straßen gelebt. Und das waren nicht schöne Erinnerungen, so wie sie damals war. Mit zerschmettertem Körper, gebrochenem Bein und äh, was sie alles hatte. Ja, und so... Ähm, könnte man sagen, zieht sich der Kreis zum heutigen, wie ich heute arbeite, durch das Lernen meiner Hunde und natürlich aller, aller Kunden, Hunde und Kunden, die ich in all den Jahren hatte. Und, ähm mittlerweile kann ich auch sagen, dass durch Corona ja nochmal einen Schubsack kam, weil dieses Online-Training und Online-Kurse und mehr Leute erreichen, auch die Geschichte mit dem Podcast, dass ich hier heute jetzt sitze und einen Podcast spreche. Das waren alles so Träume und ich fand das immer toll, wenn das andere gemacht haben und habe für mich immer gedacht, ja, aber das machen schon so viele und das machen andere und na ja, du machst halt andere Dinge, das sind halt Träume und Corona Und die richtigen Leute haben mir ja da den Schubser gegeben. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, das, was sich jetzt so entwickelt hat, ist einfach gigantisch und erfüllt mich ganz, ganz arg. Ich hoffe, dass dir die Folge noch ein bisschen mehr Einblick gegeben hat und ähm, dass dir das Spaß gemacht hat. Ein bisschen was aus dem Nähkästchen von mir. Ähm, bei mir gibt es jetzt in nächster Zeit... Ähm, eigentlich nur noch einen Kurs, der jetzt so groß erwähnenswert ist, und zwar am 6.9. Da startet die nächste Webinarrunde mit mir. Das ist ein sechs Wochen Webinarkurs. Stress lass nach, Slow Motion. Das ist der perfekte Kurs für alle, die sagen, boah, mein Hund ist schnell gestresst, schnell unsicher. Was kann ich dagegen machen? Und ähm, dann gehe ich erstmal ein bisschen in Sommerpause. Es wird weiterhin Podcast-Folgen geben, keine Angst. Aber es wird einfach erstmal ein bisschen ruhiger, weil ich am Planen und Tüfteln bin. Das heißt, im Herbst gibt es dann wieder neue Sachen von mir. Und jetzt im Moment, wer ähm, jetzt noch mit mir etwas zusammen machen möchte, hat eben ab 6.9. die Möglichkeit dazu, da startet dann ein nächster Live-Webinar-Lernkurs mit mir. Ich wünsche dir eine tolle Woche und ähm, ja, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.